1: Era una ciudad de aviones, tan atestada que había más aviones que aeropuerto. Cientos de jumbos y aviones menores formaban un denso cinturón, un enorme macizo espinoso de alerones plateados y fuselajes, que rodeaba un complejo abovedado de un tamaño tan increíble que, a primera vista, pensé que se trataba de un glaciar. Señor Albemar le dije mientras nos dirigíamos hacia allí a toda velocidad, ¿alguna vez ha visto algo como esto? Me contestó como si lo acabase de sacar de un trance. No. No y no sé lo que es esto. Sea lo que sea, no es lo que se supone que debería haber aquí. No es como ninguna de las bases aéreas que haya visto. No sé qué demonios es esto. El señor Cooper dijo que sería una ciudad fantasma. Bueno, y ahora es una ciudad superpoblada. Parece una especie de depósito de aviación, dijo Julián. Ya sabéis, un cementerio, como a donde los elefantes van a morir. Cementerio, mis cojones, dijo Cole. Estos hijos de puta viven de lujo. Tenía razón. Tan apiñados como parecían, todos los aviones estaban cubiertos como caballos de carreras, calientes y bien cuidados. Avanzamos por una avenida rodeada por impecables aparatos aeronáuticos de todo tipo, desde descomunales 747 hasta elegantes Wolfstreams, como si fuera cada uno de ellos una flor de aluminio gigante en una ubicación precisa. Lejos de estar abandonados a los elementos, aquellos aviones estaban ocupados, tenían gente dentro. Como vehículos de recreo en un aparcamiento para caravanas, estaban conectados a los suministros y sus brillantes ventanillas ovaladas relucían con una cálida sensación hogareña. Desde aquellas ventanas nos observaban pasar hombres despreocupados en bata. Esto es una maldita urbanización, gruñó al Bemarle. Entre la acogedora flota había una serie de talleres en tiendas de campaña y equipos de apoyo terrestre que conformaban una ciudad en sí mismos, poblados por los hombres que tenían que trabajar bajo el frío. Aquello era la esencia de la civilización, los ricos y los pobres, e hizo que me diera cuenta de que había sido una tonta. ¡Qué niña más estúpida! ¿En qué había estado pensando? ¿Que habíamos heredado el mundo? ¿Que podíamos exigir alguna clase de justicia? Fue graciosa, en realidad, mi patética decepción por tener que aceptar un papel más pequeño en el estado de cosas. No lo había visto venir. Estúpida de mí. Junto a los camiones y las cabezas tractoras, vi una serie de trineos tirados por perros y, por algún motivo, aquello me reconfortó. Los perros ni se inmutaron. Miré a aquellos huskies satisfechos, acurrucados en la nieve y pensé. Así son las cosas. El autobús se detuvo en una zona cubierta repleta de vehículos. Allí dentro había calefactores de aire caliente y la temperatura era ligeramente menos gélida que fuera. Nuestro conductor, con su aspecto de oso, salió y nos hizo gestos para que lo siguiéramos por un pasillo que discurría entre plataformas de reparación. No había más gente por allí, y tuve la sensación de que se habían dispersado como ratones ante nuestra llegada. Llegamos al final de la flota de automóviles y nos detuvimos. Estábamos en el círculo interior del complejo. Tan solo una franja desnuda de tierra de nadie nos separaba de las gigantescas cúpulas del centro, que se elevaban en el permafrost como un archipiélago formado por hongos de 300 metros de ancho con ramificaciones más pequeñas en forma de pólipos. Pero, si bien su estructura externa era natural, su esqueleto era geométrico. Visible a través de la membrana blanca de la superficie había una red hexagonal de vigas maestras, finas como capilares para el ojo humano, al menos desde la distancia. Balaya gruñó el chofer, mientras señalaba. Vosotros ir. Aquello era, al parecer, lo máximo que se atrevía a acercarse. Esto no me gusta dijo Jaque, con expresión asustadiza. Tranquilo. Todo va bien dijo Albemarle. Shaun, apartándose, se volvió hacia él. Tío, ojalá dejases de decir eso. Cada vez que dices eso, a alguien le pasa algo. Déjalo, dijo Héctor. Ah, en plan todo va bien. Venga, tío, dijo Lemuel. Eh, lo único que digo es que estamos jodidos, y no necesito que alguien venga y me diga que todo va bien. A menos que lo que haya ahí dentro sea la rave del siglo, no va todo bien. A menos que se esté celebrando una lectura de poesía ahí debajo y pidan entrada, no va todo bien. A menos que haya un teléfono ahí dentro y mi madre esté al otro lado diciéndome que mi sede de poemas recitados es el que más suena en las emisoras universitarias de todo el país, no va todo bien. A ninguno de nosotros nos va bien. La única persona que conozco a la que probablemente le vaya bien es a tirella y eso es porque está en la puta Canadá, donde todos deberíamos estar. Déjalo ya dije yo, abatida. No estás ayudando. Todo va bien. Nos alejamos del conductor y nos aventuramos hacia aquella mole, dirigiéndonos a un gran portal que había justo al final del camino. Nuestra percepción de la distancia estaba distorsionada. Se nos hizo más largo el camino de lo que esperábamos y, cuanto más cerca estábamos, más peculiar resultaba todo aquello. Era una colosal cerda madre con estructuras prefabricadas que rodeaban su base como lechones amamantándose. ¿Qué es esto? Me pregunté en voz alta. «Es un edificio hinchable» dijo Albemarle. Había oído hablar de algo así. Se aguanta con la presión del aire, así que su tamaño no tiene límite. La entrada a la que nos aproximábamos era algo realmente inmenso, un muelle de carga elevado lo suficientemente amplio para albergar a una docena de camiones articulados. Tenía un aspecto modular y efímero. Mientras subíamos hacia la plataforma, oímos que dentro sonaba música ambiental. Las notas de un saxofón. Era un sonido tan perversamente ordinario que nos quedamos absortos, escuchando. Entonces, una voz grabada interrumpió la melodía. Bienvenidos a Balaya. Están entrando en una filial de entera propiedad de la cooperativa Mogul, una asociación transnacional consagrada a preservar y restaurar los bienes de la civilización. Pero no podemos hacerlo sin ti. Cuando ofreces tu lealtad a como, el mayor poder militar actual te protege. Una división de investigación médica con todos los recursos de un hospital de categoría se ocupa de tu salud y busca una cura para el agente X. Y formas parte de una organización que está presente en más de 30 países, en los que una red de profesionales de la exportación peina la tierra sin descanso en busca de las cosas que necesitas. ¿No es este motivo suficiente para decir cómo es mi futuro? Tiene que ser una coña se burló al bemarle. Entonces la grabación se apagó y se oyó una malhumorada voz masculina, plana como la del interfono de una hamburguesería. Se nos ha informado de que uno de los suyos ha muerto en el muro, y me gustaría ofrecerles nuestras más sinceras condolencias. Me temo que aquí actuamos con arreglo a un protocolo muy estricto, y nuestro sistema de defensa no distingue entre amigos y enemigos. Al no haber sido previamente advertidos de su llegada, no teníamos modo alguno de prevenir lo que ha ocurrido. Muy bien. «¿Cuál era la intención de dejarnos tirados en el puto quinto infierno?» gritó al bemarle al aire. Como si corrigiese a un niño impertinente, la voz respondió. «Su gente está siendo informada ahora mismo en Tule, de hecho. Si simplemente hubiesen esperado en el alojamiento que se les proporcionó, se podría haber evitado esta tragedia. Íbamos a ir junto a ustedes lo antes posible». Puesto que se les proporcionó lo básico para cubrir sus necesidades de supervivencia, no creímos que una espera de un día fuese excesiva, desde luego no lo es según criterios burocráticos y, sobre todo, en vista del hecho de que nos encontramos ante un desastre mundial de unas proporciones tan extremas que el único suceso previo que se puede comparar con esto es la extinción de los dinosaurios. Tengo que admitir que su discurso me hizo sentir muy pequeña, pero al ver ni se inmutó. ¿Y qué pasa con los restos que encontramos fuera? preguntó. ¿También estaban impacientes? Se hizo el silencio. Jo, tío murmuró Cole. ¿Por qué tienes que decir eso? Esa mierda no era necesaria. Cautelosa, la voz dijo. Si se refiere a los cuerpos que rodean el perímetro, solo puedo reiterarle que la supervivencia dicta todo lo que hacemos. Esos hombres escogieron alojarse fuera de este complejo porque tenían objeciones a la transferencia legal de autoridad que estábamos aplicando. Se les informó del riesgo que corrían. En algún momento debieron de sufrir contagios e hicieron saltar las defensas automáticas. Terminó antes de que ninguno de nosotros supiese siquiera lo que estaba ocurriendo. ¿Podrían entrar en la cámara estanca, por favor? Se oyó un silbido neumático y una gran puerta se abrió con un ruido sordo. En el interior había una habitación muy luminosa que me recordó a un frontón. En el techo había una cabina de cristal y, tras las ventanas, pudimos distinguir al hombre que hablaba. Era joven, de aspecto aseado y llevaba una gorra de béisbol oscura. Nos saludó con la mano. Y unos huevos, transferencia legal de autoridad musitó al bemarle. Vamos, exusurró Héctor a su padrastro. Estás borracho. Deja las quejas para más tarde. Escucha, listillo, una vez que pasemos por esa puerta, puede que no haya un más tarde. No sabemos qué tienen esperándonos ahí dentro. No puede ser peor que lo que nos está esperando allí fuera. Irritado por nuestras dudas, el hombre de la cabina dijo. No hay peligro alguno, si es eso lo que les preocupa. ¿Qué ocurre si se le hace un agujero? Preguntó el señor al bemarle. ¿Se desinfla? No, pero no tendría lo que llamamos una rigidez óptima. Hay células de helio y aire caliente que proporcionan una suspensión de seguridad. En cualquier caso, un agujero es improbable, pues la envoltura es de un compuesto de fibra vetran extremadamente robusto desarrollado por la NASA. Pero si se diese el caso, se activarían unos sensores en el tejido y nos ocuparíamos de ello enseguida. Entren, por favor. Precioso gruñó al bemarle, mientras entrábamos. La puerta se cerró de repente y unas válvulas de caucho se activaron en todo el contorno del marco. El hombre dijo. Tal vez experimenten un ligero malestar mientras se ajusta la presión. Por unos conductos salió aire caliente, como si nos estuviesen secando. Sentimos la presión en nuestros oídos y cavidades, unos más que otros. Héctor y Lemuel gimieron, pero para mí no fue peor que una congestión causada por un resfriado. La brisa amainó, y luego se detuvo del todo. Esperamos a que se abriese la puerta interior, pero seguía sellada. Albemar le preguntó. ¿Y ahora qué? Ahora viene la parte más delicada. Se encendieron unos motores eléctricos que movían un sistema de ganchos que discurrían por raíles situados en el techo. Me di cuenta de que aquella urna de cristal era la cabina de una lúa. Suspendida de unos cables había una caja metálica, un remolque de mercancías, que empezó a descender lentamente hacia el suelo. Cuando tocó tierra, el hombre dijo, entren y dejen su ropa en el contenedor para que sea esterilizada. ¿Y qué nos ponemos mientras tanto? nada, hasta que pasen por Descon. Es un procedimiento rutinario para todos los recién llegados. Descontaminación, chequeo médico y preparación cívica. Nada demasiado complicado, se lo aseguro. Alvemar le abrió la puerta correlera Dentro había una cámara que contenía un gran cubo vacío con el símbolo de peligro biológico, y un estrecho túnel que conducía a una segunda cámara en el extremo opuesto. Había instrucciones en forma de cómica a lo largo del camino. Nada como un poco de privacidad dijo. ¿Qué se supone que debe hacer ella? Estoy bien dije. No es para tanto. Había sobrevivido a tantas cosas ya que me parecía absurdo ponerme quisquillosa con la desnudez. Esto era nuevo para mí, ya que siempre había sido una paranoica con respecto a mi cuerpo. En cuanto supieron que no me importaba, nadie más puso ninguna objeción. Entramos y nos quitamos toda la ropa empapada mientras hacíamos lo posible por no mirar a nadie ni decir nada siquiera. La puerta se había cerrado sola y descubrimos que no se abría desde el interior. «Bueno, estamos encerrados» dijo Julián, cubriéndose la entrepierna. Alvemar le entró en el túnel. Sin previo aviso, un torrente de agua caliente pulverizada lo acribilló desde todos los ángulos. «Está bien», gritó. «Venga ya». En fila india, todos lo seguimos, chillando como babuinos por la fuerza y el calor del agua, así como por el fuerte olor químico. Pero no era exactamente desagradable. De hecho, una vez que nuestros cuerpos se habituaron al dolor, se convirtió en un éxtasis catártico que eliminó nuestro sufrimiento junto con cualquier desventurado microbio que pudiéramos portar. La espuma y la nube de vapor hacían difícil avanzar sin chocar con otros cuerpos resbaladizos, pero pasados unos minutos dejamos de preocuparnos y cedimos a la obligada paz. La ducha fue muy larga, o tal vez solo me lo pareció en comparación con la rociada de medio minuto a la que me había acostumbrado en el submarino. El proceso tenía varias fases, incluida una final en la que nos poníamos unas gafas de protección y nos daban un baño de rayos ultravioletas. Para entonces, yo ya estaba casi serena, aunque sin el ruido y los azotes del agua resultaba un pelín extraño estar allí desnuda con todos los chicos y el peludo y viejo señor Albemarle. Notamos una vibración y todos tuvimos que mantener el equilibrio mientras la habitación entera se elevaba en el aire. Entre quejas alarmistas, Jaque dijo. Ascensor subiendo. Se detuvo, y entonces empezó a deslizarse lateralmente. Después de unos segundos, se quedó quieta. Oímos el ruido de una pesada puerta cuyo pestillo se abría, pero no era la nuestra. —¿Es seguro salir? —bramó al bemarle. Probó con la puerta y se encontró con que estaba abierta. En vez de una caída de 10 metros, al otro lado había una habitación. —Bueno, ¿quién lo iba a imaginar? —dijo. Era un vestidor lleno de ropa y toallas. Toda la ropa parecía de hospital. Pantalones flojos con cordones y blusas anchas, con únicamente escarpines de tela para los pies. Todo era blanco o crudo. Era muy cómodo, y yo me alegré especialmente de ponérmelo porque seguía pillando a los chicos dedicándome atormentadas miradas a través de los espejos. Un par de ellos, Lemuel, y curiosamente, Julián, tenían problemas para controlar sus reacciones corporales, y lo estaban pasando realmente mal para ocultarlo. Deseaba poder decirles que no pasaba nada, pero creí que eso solo serviría para empeorar las cosas. Cuando los ocho estuvimos vestidos, Cole dijo parecemos una maldita clase de karate o de kendo replicó jaque qué pasaba con esa rigidez óptima les dijo almuel y julián con una sonrisita del vestidor salían cuatro puertas la primera daba a un baño de hospital limpio y reluciente del que todos nos beneficiamos la segunda estaba cerrada y la tercera conducía a un amplio dormitorio con 40 o 50 catres recién hechos un paraíso de frescas sábanas de algodón y blandas almohadas el aroma maternal a sábanas limpias hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Alvemar le interrumpió aquella felicidad. Que nadie se meta ideas en la cabeza. Nadie se va al sobre hasta que yo consiga algunas respuestas. Nos fuimos de allí arrastrando los pies a comprobar la cuarta puerta. Daba a una escena más acogedora si cabe que un dormitorio. Una sala de banquetes. Había docenas de mesas plegadas contra las paredes, y el suelo estaba despejado salvo por una única mesa con ocho sillas. También había ocho vasos de zumo de naranja, ocho enormes hamburguesas con patatas fritas, ocho boles de sopa de verduras, ocho tabletas de chocolate suizo y ocho carpetas de plástico. Cada una de las carpetas tenía una nota que rezaba. Bienvenido, nuevo ciudadano de Baralla, sede principal de Como. Nuestras normas requieren un periodo de observación de 24 horas y una cuarentena antes de comenzar la fase de orientación ciudadana. Disfruta de la oportunidad de relajarte y empieza a familiarizarte con los deberes y privilegios que te corresponden como ciudadano de baralla, como. Gracias. Las carpetas contenían manuales repletos de propaganda y jerga corporativa. Escuchad esto dijo Julián mientras nos sentábamos. Historia de la compañía. La cooperativa Mogul fue fundada hace más de 20 años por un grupo internacional de líderes empresariales visionarios procedentes de muy diversos ámbitos, pero que compartían un único objetivo, proporcionar un refugio seguro de los ciclos mundanos de auge y de quiebra. La inversión de futuro de estos hombres ha hecho posible el confort y la seguridad, y tal vez la mera existencia, de los que hoy estás disfrutando desde sus humildes comienzos como institución gerontológica conducida por el premio Nobel y Dr. Urimisca, cómo se ha convertido en un país en sí mismo, un Estado-nación sin fronteras, sin una lengua, una cultura o una religión únicas, pero con un compromiso inquebrantable de prosperidad y crecimiento a largo plazo. Cómo se basa en los principios corporativos de eficiencia para cumplir con las demandas en constante cambio del mundo actual y del de mañana. Vaya basura dijo Albemarle con la boca llena. «¿Qué es gerontológico?» preguntó Cole. «La vejez» dije yo. «Tiene que ver con la ciencia que se ocupa de la vejez». Ninguno de nosotros podía preocuparse de pensar en aquello. Estábamos demasiado ocupados engullendo. «Señor Albemar» le dije, mientras contemplábamos a amodorrados nuestros estómagos llenos. «Hay una cosa que me da vueltas en la cabeza». Yo estaba en el puente cuando el capitán Combs y el resto de la expedición de tierra se reunieron con los representantes de la base. Había un coronel de las fuerzas aéreas, o al menos eso fue lo que dijo que era. Lo No habló para nada de balaya o de esta historia corporativa que tienen montada aquí. Sí, no lo sé respondió Albemarle. Definitivamente, ha habido un cambio radical de régimen por aquí desde que el comandante dio sus órdenes. El viejo truco del cebo. Ellos consiguen el barco y a nosotros nos dan hamburguesas. Julián preguntó. ¿Pero por qué quedarse con nosotros? ¿De qué les servimos? Creo que la mano de obra se ha convertido en el segundo bien más valioso del mundo ahora mismo dijo Albemarle. Pensarlo. No se puede ser gobernante sin asuntos que gobernar. Para mantener algo como esto, hacen falta trabajadores, montones de ellos, y aquí escasean. ¿Cuál es el primer bien más valioso? Pregunté yo. Las mujeres respondió. Mientras hacíamos la digestión, empezamos a decaer. Reinaba la calma y la calidez, y había sido un día largo, un mes largo. En un momento dado, a punto estuve de caerme de la silla, así que pedí permiso para irme a la cama. Alvemar le asintió e hizo un somnoliento anuncio de que todos necesitábamos descansar y debíamos turnarnos. Él mismo se quedaría vigilando durante unas horas y luego despertaría a alguno de nosotros para que lo relevase. Me sentí fatal por él, que ya parecía medio dormido, pero estaba demasiado exhausta para discutir. Aquella almohada fresca, fresquísima, me estaba llamando. No recuerdo siquiera apoyar la cabeza en ella. Por supuesto, nos habían drogado. Fue un largo y peculiar sueño repleto de extraños dolores y pinchazos, como si alguien me estuviese dando picotazos en la cara, provocándome dolor de cabeza, en lugar de dejarme descansar. Al principio, escapé al entrometido resplandor de la conciencia, luego empecé a luchar contra él, arañando concienzudamente la densa membrana narcótica como una cría de tortuga que sale de su caparazón hasta que, finalmente, pude notar cómo mi cuerpo se retorcía contra un tejido que no me permitía moverme. Estaba atada a una silla de ruedas. «Eh, te dijo alguien amablemente. «Tú relájate, lo huise». Era una voz de mujer. 22. ¿Quién es usted? Pregunté, lastimera, tratando de enfocar la vista. Tenía la extraña sensación de que estábamos en el exterior. Desateme. Soy la doctora Langorne. Alice. Superviso tu tratamiento. Las correas solo son para que no te hagas daño, CHSSST. Cuando estés plenamente consciente, te las quitaremos enseguida. Su voz sonaba serena e inteligente, con una ligera aspereza por su uso excesivo. Estaba fuera de mi campo de visión. Lo único que alcanzaba a ver era un colorido borrón que parecía una ciudad en una noche de verano. Sabía que eso no podía ser, pero a medida que mi visión se agudizaba, cada vez me parecía más una ciudad. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde estoy? Estás en un lugar al que llamamos la aldea global. Todo se hizo nítido. Realmente estaba en una plataforma con vistas a una ciudad, o más bien a una réplica de una ciudad propia de un parque temático, una extensa recopilación de las grandes capitales mundiales identificadas por sus principales iconos. La Torre Eiffel, el Big Ben, el Coliseo, el Monumento a Lincoln y muchos más. Todo el mundo bajo un tejado. Y efectivamente, era un tejado, una cúpula hinchable, a pesar de los destellos y la luz azul cobalto que sugerían que allí arriba estaba el cielo. Los edificios también eran globos, no piezas de albañilería en absoluto, sino telas iluminadas que parecían enormes cometas. En medio de todo ese elaborado escenario, pude ver a personas de verdad que caminaban con la alegre parsimonia de un jubilado paseándose por un mercadillo. Había mujeres y niñas pequeñas. Tan solo viejas y jóvenes. Nada en el medio. Nadie como yo. ¿Qué es esto? Pregunté, con la voz quebrada. ¿No es fabuloso? Había sarcasmo en su tono. Bienvenida a Las Vegas del Norte. ¿Las Vegas? Eso es lo que pretendía ser. Nunavut International, el mayor casino del mundo. Requisado y traído aquí por los felices adláteres de Como. ¿Cómo sobrevive toda esta gente? Son amigos, familia, empleados valiosos y honorables huéspedes de Moul. ¿Qué significa eso? La doctora se inclinó a mi lado para que pudiera verla. Era una mujer mayor asombrosamente alta con mejillas sonrosadas y el pelo rubio cortado a lo cepillo, una amazona envejecida a quien el tiempo no intimidaba. Alrededor de su frente llevaba una diadema dorada con un adorno plateado. Sus ojos verdes se clavaron en los míos mientras decía. Mogul es un viejo club masculino, un grupo de hombres muy poderosos que reunieron sus recursos para traer todo esto aquí, y ellos mandan. Eso es todo. No podríamos existir sin ellos pero la mayoría de ellos no se sienten cómodos aquí, codo con codo con los plebeyos, así que delegan responsabilidades desde sus aviones, que están fuera. Si quieren algo, nosotros saltamos, pero de lo contrario estamos solos. Haces lo que se espera de ti, y nadie te molesta. Pero esto es increíble. Toda esta gente y pude ver a unas niñas jugando a la combra. Por un instante, me sentí demasiado abrumada para hablar. Sí, parece una feria dijo Langorne. Algunas personas creen que han muerto y están en Disneylandia. Pero no es así, te lo puedo asegurar. Esto es la ley del más fuerte, y tienes que tener mucho cuidado de dónde pisas. Los ejecutivos de Mogul y los miembros de su familia están en la cúspide de la pirámide. Todo lo que hay debajo es una batalla campal por el poder y el privilegio. Debería advertirte que, como adolescente que eres, tú ya tienes enemigos aquí. Eres una amenaza pero yo no puedo contraer el agente X. Tengo un problema con la I. Ella me cortó. No es a eso a lo que me refiero. Eres una amenaza sexual. Aquí, gran parte del poder procede del mecenazgo sexual, y algunas de estas damas pueden ser muy celosas de la atención de sus mecenas de Mogul, sobre todo si están casadas con ellos. Ha llegado a gustarles ser las reinas del cotarro y no verán con buenos ojos competir contra una quinceañera como tú. Otra vez no. Creían que esos días habían terminado. Yo nunca i. Y hablando de la gente X, puedes contraerlo, lamento decírtelo. De eso es de lo que realmente necesito hablarte, Loise. Hemos podido eliminar el riesgo de infección aquí dentro únicamente mediante ciertos protocolos de seguridad muy rigurosos. Puede resultar chocante para una recién llegada, pero es esencial para nuestra supervivencia y la tuya. Se retiró la diadema. Se quitó la parte dorada, y dejó a la vista el bulto metálico en forma de lágrima que tenía en medio de la frente, con pequeños remaches. ¿Qué es eso? Dije, retrocediendo. No te asustes. Puede que parezca raro, pero no es más que un simple electrodo y un transmisor receptor de GPS. Controla los signos vitales básicos y activa una alerta de seguridad si bajan los niveles de oxígeno de la sangre. Únicamente gracias a estos pequeños dispositivos podemos vivir aquí sin temor alguno. De repente me di cuenta de que toda la gente que había abajo llevaba el mismo amuleto brillante en la frente, incluidas las niñas de la combra. ¡Ay, Dios mío! Dije. Así es como todo el mundo puede confiar en todo el mundo de un solo vistazo. Es algo demasiado importante como para dejarlo al criterio individual. Una manzana podrida puede estropear todo el cesto. Ese es también el motivo de que estén fijados permanentemente, de modo que nadie los pueda alterar o quitar. ¿Permanentemente? ¿Cómo? Se asientan sobre postes de acero quirúrgico que atraviesan el cuero cabelludo y perforan el cráneo. Sé que suena mal, pero en realidad es un procedimiento rutinario muy seguro. Unos días con calmantes y no notarás que está ahí. Me da igual. Yo no lo quiero. La doctora asintió comprensiva. «Esa reacción es perfectamente normal» dijo. «Pero te acostumbrarás a él». Desató mi muñeca derecha y me llevé lentamente la mano a la frente. El estómago me dio un vuelto y pensé. «No puede ser Pero así era. Ya estaba allí, un bulto extraño tan suave y duro como un cuerno. La piel que lo rodeaba estaba anestesiada. «No», ahí dije, luchando por aclarar mi cabeza de aquella neblina. «Aquello tenía que ser una pesadilla. Quítemelo». Aquella cosa se adhería rápido, ya nos movía. Quíteme este puto chisme, ahora. «Eh, considéralo un piercing corporal» dijo la doctora Langorne, volviendo a atarme. «Alguna gente cree que es bastante guay, un accesorio tribal». «¿Dónde están los demás?» «Señor Albemarle. Julián». Grité. «Tus amigos han sido trasladados a sus emplazamientos de orientación, donde se les será asignado un custodio». «Van a pasar por el mismo período de adaptación que tú. Todos tenemos que hacerlo. Y hablando de períodos y... ¿sí? ¿no puedo quedarme con ellos? Por favor». «No, tú eres diferente. Ellos no son más que zánganos, pero tú eres algo especial. Sabemos cosas sobre ti, Lulu. Hemos sido informados de algunas cosas muy interesantes y nos gustaría averiguar si son verdad». «Se refiere a que soy inmune a los zombies. Eso no es más que una basura que se inventó el señor Cooper. Ah, ya lo sé. Te examinamos a conciencia. No hay nada físico que se salga de lo normal en ti. De hecho, dudo seriamente que tengas amenorrea primaria cromosómica, como me han informado. Claro que sí. ¿Por qué cree que no tengo el periodo? Te lo diré. El motivo por el que no tienes el periodo es que sufres de una malnutrición prolongada, lo que ha afectado a tu desarrollo físico. Eso es porque nos hemos muerto de hambre durante un mes. No, tú no. Tú has estado comiendo bien, gracias a Dios. No estoy hablando del último mes, sino de los años anteriores. Te estoy hablando de tu antigua vida. Obviamente, ahora te estás recuperando, pero quedan efectos de un extenso episodio de comportamiento anoréxico, posiblemente ya en la pubertad. Sospecho que el tratamiento de choque de la gente X te salvó la vida. Creo que eras un caso terminal. Eso no es verdad. No podía creer lo que estaba oyendo. Aquella puta estaba loca. Creo que sí que lo es. Creo que el agente X es lo mejor que te ha ocurrido nunca. Está bien y no estás sola. Por mi experiencia, muchos supervivientes al agente X son personas que se sentían alienadas en su vida anterior y encontraron un nuevo objetivo en la vida. Las personas demasiado atadas al pasado no lo consiguen. Eso es enfermizo. ¿Está usted enfermo? No estoy enferma, y tú tampoco. De hecho, creo que estás lo suficientemente bien como para dar un pequeño paseo conmigo. Hay alguien en nuestra clínica a quien tal vez te interese ver. Sé que él está muy interesado en verte a ti. ¿El señor Cooper? Ay, Dios mío, por favor y casi hago volcar la silla. Vale. Para el carro, chiquilla. Tú quédate sentada y déjanos llevarte hasta nosotros. Aún con las sujeciones, la doctora Langorne me bajó por una rampa hasta el suelo del estadio. Al principio me sentía mareada, con náuseas, pero a medida que nos movíamos, las cosas se calmaron. Ansiaba arrancarme aquel chisme de metal de la cabeza. Bajo la pseudo ciudad de Oz había una verdadera ciudad campamento, varios miles de personas acampadas sobre esteras de goma antideslizante entre elevados telones de fondo de las pirámides de Egipto o de los Alpes. Lo divertido era que las diferentes nacionalidades parecían haberse separado según sus símbolos culturales. Se hablaba francés bajo la falsa torre Eiffel y japonés bajo el monte Fuji. No tuve la sensación de que hubiese demasiada mezcla, y realmente parecía haber una intención preacordada de ignorarme. Especialmente las mujeres mayores parecían altaneras y antipáticas. Algo que encontré tranquilizador fue que no había armas a la vista, ni soldados. Hablándome al oído mientras me empujaba, la doctora dijo. Lulu, ahora te voy a confiar algo que te va a parecer difícil de creer, pero que me parece que te ayudará a comprender tu papel aquí. ¿Te sorprendería oír que el agente X fue creado por el hombre? Honestamente, no podía decir que me sorprendiese. Habíamos hablado de aquello un montón de veces en el submarino, de que todo aquello probablemente fuese el resultado de una guerra bacteriológica, o del bioterrorismo, o de algún estúpido accidente de laboratorio. ¿Y qué? Pensé con amargura. ¿De qué coño servía eso ahora? Antes te dije que Mogul era un club de chicos dijo. Un club masculino extremadamente exclusivo. Su objetivo era preservar los beneficios de la riqueza para sus miembros. ¿Cuál supones que es el mayor obstáculo para la continuidad de su riqueza y poder, lo que los irrita por encima de todo? El agente X, obviamente. No. Es algo que existe desde hace mucho más tiempo. Los césares y los faraones han intentado enfrentarse a ello desde el principio de los tiempos, creando imperios religiosos y autoconsagrándose como dioses, pero en el asunto que te digo nunca ha habido una verdadera diferencia entre un rey y un memo cualquiera de la calle. La muerte, me burlé. Sí, la muerte, por supuesto. La muerte y los impuestos. ¿No tiene sentido que estos magnates hiciesen lo posible para erigir un paraíso fiscal? Eso es lo que es Mogul. Se fundó discretamente para dedicarse a las llamadas tecnologías de extensión de la vida. Me habría reído si no me hubiera sentido tan abatida. Sí, vale. Es verdad. ¿Cuándo comenzó todo esto? Allá por los ochenta. ¿Y de algún modo nunca llegó a las noticias? No era una empresa que cotizase en bolsa. Tan solo una oscura fundación de investigación privada que se dedicaba a estudios de longevidad. Las había a patadas. ¿Entonces se supone que el gente X era una especie de fuente de la eterna juventud? Siempre hemos intentado evitar el estigma que suponen esas palabras, pero sí. Y usted formaba parte de todo, supongo. Todos los médicos que estamos aquí formamos parte de ello. Yo trabajaba en la investigación de proteomas para la Universidad de Brown cuando se me acercó un hombre llamado Urimisca. Había ganado el premio Nobel por su trabajo en la vacuna contra el SIDA, y acudió a mí con una propuesta muy interesante que tenía que ver con un ADN sintético. ¿Has oído hablar alguna vez de algo llamado el conjunto de Mandelbrot? Yo me encogí de hombros y ella dijo... Es una sencilla ecuación matemática, Z es igual a Z al cuadrado más C, que produce una estructura fractal de complejidad infinita. Mira, este es el aspecto que tiene. Me enseñó su tarjeta de identificación plastificada, que le colgaba de la bata sujeta con una pinza. En el reverso había un contorno en forma de riñón fundido con una esfera y con unas hojas cristalinas asomando por alrededor. Parecía un extraño copo de nieve o un difuso Buda sentado. Así no se percibe dijo, pero si pudieses ampliar cualquier parte a estructura, verías que se expande en una serie interminable de patrones naturales, aparentemente aleatorios, pero todos incorporan versiones cada vez más pequeñas de la misma forma básica, literalmente hasta el infinito. ¿Sabes qué estás mirando, Lulu? En realidad, no. Es el rostro de Dios. ¿Qué se supone que significa eso? Así es como la naturaleza almacena la información. Así es como las moléculas de ADN, con tan solo cuatro nucleótidos básicos, adenina, citosina, guanina y timina, pueden contener la increíble diversidad de la vida. No solamente de la vida humana, sino de toda la vida. Miska se dio cuenta de que si podíamos utilizar esta capacidad de portar información, podríamos revolucionar y bueno, lo ha habido y por haber. Un ordenador infinitamente pequeño con una capacidad de almacenamiento infinitamente grande. ¿Te lo puedes imaginar? Así que empezamos a crear nuestro propio conjunto de Mandelbrot, nuestra propia ecuación de autoperpetuación, no con cifras, sino con moléculas orgánicas. En efecto, adne en blanco. un grabable. Nos estábamos acercando a un pasadizo abovedado que había en la pared de la cúpula. Conducía a una puerta estanca como la que nos habíamos encontrado fuera. La señora Langorne me empujó al interior y, mientras la presión se ajustaba muy levemente, pregunté. ¿Me está diciendo que eso es el agente X? No exactamente. Pero lo utilizamos para crear algo muy interesante. Un organismo rudimentario con algunas de las propiedades deseables de una célula madre, solo que mucho más robusto, como un prión. Lo llamamos nuestra bichuela mágica. Podía reproducirse por sí sola e incorporar su matriz genética a otras células. Se está refiriendo a un virus más o menos, salvo que, en lugar de matar a las células, las hacía más eficientes. Simplificaba radicalmente los procesos metabólicos y convertía cada célula en una unidad independiente dentro del conjunto. El cuerpo como organismo colonial, análogo, supongo, a una medusa. Estrictamente hablando, el huésped ya no era humano, ni siquiera estaba vivo tal y como lo conocemos, pero era mucho más eficiente y tenía mucha más capacidad de recuperación. La estructura orgánica permanecía, pero era arbitraria. Una bolsa de partes obsoletas gobernada por un maestro en estado sólido. De analógico a digital. Mientras escuchaba sus palabras, me pregunté si aquella mujer había visto alguna vez un shombi, ¿Había corrido alguna vez para salvar su vida, con unas manos azules clavándose en su espalda? ¿Había visto a un ser querido transformarse en un demoníaco depredador? Hace que suene como una mejora dije. Se suponía que lo era. Tienes que mirar objetivamente lo que hemos conseguido. No pienses en los huéspedes como monstruos, sino como una fase provisional de nuestra evolución. Porque eso es lo que es. Un salto evolutivo, una transformación a otro estado del ser, igual que cuando los neandertales y los cromañones compartían la Tierra. El cambio siempre da miedo, pero nuestro miedo se debe a la ignorancia. Podemos dejarlo atrás y aprender a entender. ¿Entender el qué? Pensé. Los neandertales no se extinguieron. Atravesamos la cámara estanca y me llevó a una cúpula independiente, una más pequeña, más vacía y mucho menos colorida de lo que era la primera, pero igual de impresionante a su manera, pues todo era espacio abierto y despejado. Allí podría celebrarse un rally de camiones monstruo. Parecía como si aún estuviese en construcción, con pasarelas de aluminio que se entrecruzaban sobre un campo de barro gris lleno de pisadas y cabañas prefabricadas agrupadas entre rocas en un complejo vallado en el centro. Alrededor de todo esto habían excavado una profunda zanja para drenar el permafrost fundido, y nos detuvimos al borde del foso. ¿Por qué me cuenta todo esto? Pregunté. Porque tienes que superar tus prejuicios y ver esto como lo que es? Lo he visto. He estado ahí fuera. —¿Ha estado usted? —Lo que has visto es solamente la mitad de la foto. Es más complejo que eso. —Ah, bueno, me alegro de que haya algo más aparte de la extinción de la raza humana. ¿Qué demonios ocurrió? Había medidas de seguridad establecidas para evitar que las cepas de laboratorio fuesen infecciosas, incluso si se liberaban. Las habíamos configurado para formar un enlace químico con hemoglobina anóxica, pero era mucho, mucho más débil que el enlace con oxígeno normal, así que los efectos se neutralizarían en presencia de aire. El oxígeno puro lo eliminaba como una varita mágica. Lo que no predijimos fue durante cuánto tiempo el organismo seguiría siendo infeccioso, ni sus propiedades mutagénicas a largo plazo, ni que podría colonizar en el hierro, formando un óxido anaerobio azul de rápida propagación. Estos factores X permitieron que nuestra habichuela mágica enraizase y se multiplicase en todo tipo de sitios de difícil acceso, lejos del aire, dentro de contenedores sellados al vacío y tanques llenos de líquido, en tuberías, cableados y en la tierra hasta saturar finalmente el medio ambiente. Se extendió por el mundo antes de que nadie se percatase. Lugares de difícil acceso. ¡Ay, Dios mío! Me estremecí mientras una bombilla de un millón de vatios explotaba en mi cabeza. Quiere decir como el útero. Así es como lo cogen las mujeres, a través del útero. Durante sus ciclos. Sí dijo ella, observándome. Vaya, no mentían sobre ti. El útero es una incubadora ideal, lamento decir. Al otro lado de la zanja, un puente levadizo se puso en marcha y se extendió sobre la asquerosa agua verde. Contemplé cómo se movía, repentinamente consciente de lo real que era. El chirrido del motor, las luces del estadio, el barro. Todo aquello era real. Pero no podía serlo. No podía serlo. Aturdida, traté de recobrar la lucidez preguntando. ¿Qué causó que todas las mujeres se transformasen a la vez? El organismo alcanzó el final de su vida. Esa era otra salvaguarda. Un temporizador biológico que expiraba a medianoche del nuevo año. Después de aquello, se esperaba que sus proteínas dominantes se volviesen inestables y se descompusieran. En lugar de eso hicieron otra cosa. Y el resto dijo es historia. Vale, cruza. Se reunirán contigo al otro lado. Soltó las bandas de velcro de mis muñecas. Tardé un segundo en captar que me estaba diciendo que me levantase. Ah, ¿yo sola? Sí. Aquí es donde nos separamos, amiga. Tengo una visita de domicilio. Vacilante, me levanté de la silla de ruedas. Debió de inyectarme algo para hacerme volver en mí. Mis piernas estaban firmes. Mi cabeza, más despejada a cada segundo que pasaba. Pero seguía sintiéndome emocionalmente vulnerable. Me sentía tan contrariada por lo que me habían hecho como asustada por haberme quedado sola. Le pregunté. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Solo mantén la mente abierta dijo ella. 23. Crucé el puente y avancé por un embarcadero metálico. Acababa cerca de la valla, así que tuve que caminar sobre el helado barro con tan solo unos finos escarpines en los pies. En algún lugar del complejo se abrió una puerta y pude oír a un perro que se acercaba hiperventilando yo lo que yo creí que era un perro. Dobló una esquina en estampida y saltó muy alto ante la valla haciendo botar su encrespada melena a lo afro. Al principio lo confundí con un espantoso caniche gigante, e incluso cuando caí en la cuenta de lo que era, no podía creerlo. Era un babuino, de esos que tienen un magnífico colorido y que se conocen como mandriles, con colmillos curvados tan largos como mi meñique y unos ojos dorados y malévolos que me escudriñaban desde un rostro que parecía la máscara de un hechicero. No recordaba haber visto ninguno tan grande en la televisión, ni en el zoo. Además, estaba ansioso de sangre, de mi sangre. Me quedé paralizada a una buena distancia de la verja, con la esperanza de que quienquiera que hubiese soltado al animal lo controlase antes de se diese cuenta de que podía escalar la valla con facilidad. Con un zumbido, la verja se abrió. Retrocedí desesperadamente, buscando algo a lo que encaramarme o tras lo que esconderme, pero mi única esperanza de refugio en aquel páramo arrasado era la profunda zanja de drenaje llena de agua, y no había posibilidad de alcanzarla. Aún así, corrí hacia ella. Eh. Gritó la voz de un hombre. Muchacha. Detente. Con la sensación de que el babuino me pisaba los talones, me tiré al suelo y me cubrí la cabeza con los brazos. El mandril se me subió encima y saltó encima de mí, mientras los músculos de mi espalda se contraían involuntariamente con el contacto de sus duras extremidades. No te preocupes, no muerde dijo la voz que se acercaba. La gente siempre dice eso gruñí en el barro. Eres demasiado joven para ser tan cínica. Vamos, levántate. Don no te molestará. Solamente ataca a las furias. Está nervioso, nada más. Eso es lo que me preocupa. Me puse de pie lentamente. El mono me observaba con atención, sentado con aire magistral. Era una criatura realmente aterradora, pero para entonces ya había comprobado que no quería matarme. Aún así, temía hablar demasiado alto. ¿Lo ha llamado Don? —Ese es su nombre. Don Ameche. El mío es Rudy. Me tendió su limpia mano y, con cierta reticencia, yo le tendí la mía mugrienta. Era un hombre de mediana edad y tenía el pálido aspecto de un empleado de motel del turno de noche, uno con un amuleto de culto en la cabeza. —Tú debes de ser Wise, —dijo. —Lulú. —Lulú. —Bueno, Lulú, lamento haberte asustado. Don no suele actuar con tanto ímpetu. Tú también me has asustado, corriendo de esa manera hacia la zanja. Se han caído muchas cosas por ahí y nunca más hemos vuelto a saber de ellas. ¿Por qué tiene un babuino? Esto es un centro de investigación. Utilizamos animales para nuestros experimentos. Me refiero a por qué corre suelto por ahí. Oh, vamos. ¿No te parece un compañero encantador? Sonrió al ver mi expresión. Sacamos la idea de los egipcios. Don nos garantiza no tener un montón de visitantes curiosos interrumpiendo nuestro trabajo. No hay suficiente personal de seguridad para hacer guardias, y te sorprendería cuánta gente está interesada en lo que hacemos aquí. La privacidad es un bien valioso hoy en día. Caminamos hacia el recinto mientras Don corría adelante. Al atravesar la valla, me sentí como en un campo de concentración, con alargadas construcciones levantadas sobre tablones y separadas por pasillos enlogados cables eléctricos pendían sobre nuestras cabezas como cuerdas de tender, y había muebles de jardín mugrientos esparcidos sobre actolones formados por colillas de cigarrillo. Una de las cabañas tenía la puerta abierta y, en su interior, pude ver al personal con batas de laboratorio riéndose y tomando café bajo la luz de los fluorescentes. Todos llevaban implantes. Una mujer mayor de aspecto agradable y con el cabello como fibra de acero me vio y se asomó afuera, riéndose. Vaya, si es la pequeña pastorcilla. Veo que has conocido al asqueroso animal que asedia este complejo. El otro se llama Don. Encantadora suspiró Rudy. Vaya, esto está fresco dijo mientras examinaba descaradamente mi frente. Pongámosle un poco de peróxido de hidrógeno antes de que se infecte, ¿te parece? Hay que mantenerlo limpio. Lulut hijo Rudy, esta es la doctora Chandra Stevens, jefa adjunta de gerontología experimental a las órdenes de la doctora Langorne. ¿Has conocido a la doctora Langorne? Asentí. Ella fue la que me trajo aquí. ¿Y no entró? La doctora Stevens fingía estar indignada. ¡Qué niñata! Desde que apareció su ex, no hemos vuelto a verla más. ¡Ton! ¡Fuera! ¡Fuera! El mono gruñó enfadado y desapareció por el callejón. Me dieron un par de sandalias de plástico y me llevaron a su atestado despacho. Parecía una clínica médica del tercer mundo, salvo porque los catres eran para los propios médicos. También había una cocina pequeña, así que supongo que podían trabajar, dormir y comer en la misma habitación. No parecía que saliesen mucho al exterior. «¿Puedo ver a mi padre, por favor?» Pregunté. «Claro que sí, cariño» dijo la doctora Stevens, acariciándome la cabeza comprensiva. Es solo que hay que pasar por una pequeña formalidad antes de admitirte en la sala. Se me rompió el corazón. ¿Qué clase de formalidad? La mujer perdió parte de su entusiasmo. Con la torpe compasión de alguien que consuela las penas, dijo. Es un poco complicado. No todo el mundo puede hacer el Grand Tour. Esto es para ayudarte a entender qué es lo que puedes esperar y por qué estás aquí. ¿Está muerto? Si está muerto, dígamelo, por favor. No, no está muerto, pero ¿y? ¿Está usted segura? Porque suena horror esa que está intentando decírmelo Contacto. De verdad. Miró a sus colegas, que jugueteaban con sus tazas de café. Por supuesto que estoy segura. Aunque tuvimos que intervenir con bastante agresividad para salvarle la vida. Normalmente no tomamos medidas de ese calibre. Si alguien está a punto de morir aquí dentro, se le aplica la eutanasia y se le incinera inmediatamente por motivos de seguridad. Pero, en este caso, recibimos órdenes de mantenerlo con vida para interrogarlo. ¿Tienes idea de sobre qué podría ser? En realidad, no. Traté de calmarme. Me enteré de algo sobre que había robado no sé qué del submarino. Lo tenían atado y trataron de obligarlo a que les dijera dónde estaba. Incluso me agredieron delante de él, pero aún así no dijo nada. Creo que cometieron un error, Solo intentaba salvarnos la vida. La doctora Stevens asintió pensativa mientras ordenaba sus bolígrafos. ¿La doctora Langorne te habló del trabajo que hacemos aquí? Supongo que sí. La habichuela mágica. Sí. Bastante terrible, ¿no te parece? Me sentía como si me estuviese poniendo a prueba, así que asentí con cautela. ¿Y si te digo que había gente haciendo cola para recibir una dosis de la gente X? ¿Por qué? por el mismo motivo por el que la gente solía querer que sus cenizas se arrojasen en el espacio, o que los conservasen criogénicamente. La inmortalidad. El agente X detiene el tiempo. Detiene el proceso de envejecimiento. Pero ya no son humanos. El recuerdo profundamente enterrado de mi voraz madre se me pasó por la cabeza, y tuve que apartarlo de mis pensamientos. No queda nada de ti, tan solo una cosa horrible. Hasta donde tú has visto. ¿Qué más hay que ver? Dios. ¿Todo el mundo está loco aquí dentro? Lo hice, Lulu, lo siento. Sabemos que has pasado por muchas cosas, y no estamos intentando ponerte lo más difícil. Lo creas o no, intentamos hacerte lo más fácil. Todos me miraban como si yo fuese una psicópata inestable. Entonces, déjenme ver al señor Cooper. Desde luego. Pero para eso, vas a tener que ayudarnos a interrogarlo. No hablará con nosotros, y necesitamos de verdad saber lo que él sabe. Creemos que tal vez hable contigo. ¿Sobre qué? Sobre el tónico. El correctivo de la gente X, ven por aquí. Atravesamos el despacho y entramos por una puerta oscura. Encendió las luces. Estábamos en un almacén lleno de cajas metálicas alargadas, todas colocadas en vertical. Podrían ser taquillas macizas, pero, de algún modo, sabía que se trataba de ataúdes. No hacía el frío suficiente como para conservar un cuerpo, así que mi primer pensamiento fue que estaban vacíos, que los tenían reservados para los hombres cuyos nombres estaban escritos sobre ellos. Klaus Manfred, Van Ort, Roger danfote Atkins, Marcus uxudbury Había cientos de ellos, muchos con alfabetos extranjeros, nombres rusos, árabes, chinos. ¿Qué es esto? Pregunté con nerviosismo, buscando las palabras Fred Cooper. Se me ocurrió que ni siquiera conocía su segundo nombre. Con el tono alegre de un agente inmobiliario, Stevens dijo. Esta es nuestra pequeña morgue. Me dijo que no estaba muerto. Lo siento. Nadie está muerto aquí. Solo preservamos su estado de moguls. La señora Stevens se acercó a un féretro al azar que pertenecía a Charles Wesley Cox, metió una llave y abrió la pulida tapa. Me dio un vuelco el corazón, pero en el interior había un cuerpo recubierto de una especie de resina endurecida, una momia de plástico con un tubo de metal saliéndole de la boca, inerte como un fusil. Entonces oí un leve silbido que borboteaba por el tubo. El señor Cox falleció el pasado octubre, pero está exactamente igual que cuando le administramos el morfocito. Muchas gracias. Es uno de ellos dije, horrorizada. Pero usted dijo ya, Dios mío. El señor Cooper también es uno de ellos, ¿no es cierto? Todos son zombies. Aquí no usamos ese término. Y no son zombies en el sentido con el que tú estás familiarizada. Escucha. Ignorando mi histeria, se inclinó sobre el tubo y dijo. Señor Cox. ¿Puede oírme? Estaba flipando al pensar que Cooper, mi padre, se había ido, que era un demonio necrófago como mi madre y los demás, pero entonces se me erizó la piel al oír una voz apagada que decía. «La oigo, doctora Stevens. ¿Quién está con usted?» Las palabras se escabulleron rápidamente como una cucaracha en una bolsa de papel. «¡Ay, Dios mío!» exclamé. Solo una visita, Charles. Creí que la tranquilizaría saber que está usted bastante cómodo». «Basta». Grité. Cómodo crepitó la voz, saboreando cada sílaba. Cambiaba extrañamente de tono, por momentos resultaba claro y por momentos incomprensible. La comodidad es como te las arreglas. Sé que ustedes hacen un útero a partir de la basura y se acurrucan en él en busca de comodidad, recuerdo. El tiempo es un cáncer que no se puede extirpar, cada vez más pesado, y te marchita hasta convertirte en nada y tú te refugias en la hueca comodidad. Hizo un grotesco ruido de sorbido. Mi única incomodidad es que no puedo salvarlos a ustedes, cachorros condenados que luchan por una tetilla muerta, y yo no puedo ayudarlos. No desde aquí. No hablando. La doctora Stevens bajó la tapa y la cerró con llave. Vaya, está de buenas. Dios dije yo, temblando. Y lo tienen ahí guardado, sin más. No tenemos elección. Una de las cosas que confiere la gente X, junto con la vida eterna, es un poderoso impulso evangélico. Harán cualquier cosa por convertirnos, ya me entiendes, y son tremendamente escurridizos. Lo has visto. Esta es la única forma práctica que tenemos de manejarlos, a largo plazo. Pero puede hablar. Es inteligente. Sí, hemos estado perfeccionando esa parte. Es una cuestión de controlar el daño cerebral causado por la falta de oxígeno mientras el microbio coloniza el cuerpo. Son solo unos minutos de muerte clínica pero, si no se toman precauciones, deja deficiencias cognitivas. El comportamiento shombie que tú conoces también. El morfocito acaba por reparar el daño cerebral, pero no puede restaurar la personalidad. Mantener la mente intacta es tan sencillo como bajar la temperatura cerebral hasta que tenga lugar la inoculación total. Unos 12 minutos de media. ¿Por qué siguen atacándonos? Aunque suene extraño, al parecer es algo altruista. Solo están extendiendo su doctrina, por así decirlo. ¿Y lo del beso? ¿De qué va eso del beso? Ah, te has fijado en ello. Sí, nosotros lo llamamos descarga o expiración. De alguna forma, es lo contrario al aliento de vida que se utiliza en las maniobras de reanimación. En lugar de administrarle aire a una persona que ha dejado de respirar, impide activamente que la persona respire mientras le transmite una dosis de vapor cargado con el morfocito. Eso asegura una transmisión rápida y eficaz. ¿Y la gente se presta voluntaria para eso? Todos estos eran hombres muy mayores o moribundos. No tenían nada que perder. Ya sabes lo que dicen. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Me dirigió una mirada de arpía. Pero nadie tiene esta idea del cielo, quiero decir, por favor, esto no es más que una solución a medias. En lo que confiaban todos estos hombres era en que acabaremos por perfeccionar el tratamiento para que algún día puedan salir y reanudar sus vidas como moguls, solo que libres de enfermedades, envejecimiento y muerte. La indemnización definitiva pero no sentó bien a algunas personas, entre ellas el jefe del proyecto. El señor Miska lo saboteó todo. ¿Lo saboteó? ¿Cómo? Creemos que pudo haber sido el que permitió la fuga del morfocito a la atmósfera, y sabemos que robó el tónico cuando destruyó su laboratorio y sus archivos, y todo lo relativo a la gente X, así que nuestra oportunidad de hacer realidad el sueño de Mogul se arruinó casi por completo. Pero el doctor Miska tenía prisa y no hizo un trabajo perfecto. Salvamos mucho material que trató de borrar de su disco duro, así como una muestra de ensayo preparada en el microscopio. ¿Y se supone que eso es una cura para el agente X? No tanto una cura como una cepa perfeccionada, una cepa más receptiva, sin la virulencia y la manía predatoria transmitida por la actual. Una que se puede llevar por el buen camino. Es la zanahoria de las zanahorias, ¿sabes? Zanahoria... La zanahoria y el palo, recompensa y castigo, son los dos únicos modos de conseguir que la gente haga cosas. Los Moguls quieren el tónico para poder motivar a la gente con algo que, hasta ahora, ha sido un ejercicio de pura fe. Es mejor que una cura, ¿entiendes? Es, literalmente, el santo grial, la promesa de una vida eterna. Y esperábamos que llegasen ese submarino vuestro, así que ya puedes imaginarte por qué todo el mundo te está agobiando tanto. ¿Cree que el señor Couter sabe dónde está? Bueno, alguien lo sabe, y si tú comprendes lo que es bueno para ti, harás todo lo que puedas para sacar esa información a la luz. Nuestra división tiene jurisdicción sobre ti mientras podamos prometer resultados. Una vez que se meta Mogul, la cosa se pondrá fea. No es una amenaza, tan solo una pista útil. Me encogí de hombros impotente, abatida. El odio me aporreaba por dentro como un tambor. Lo intentaré. «¿Dónde está?» «No está aquí. Sígueme». Salimos del edificio y cruzamos a una nave diferente. Esta tenía una pesada cortina negra a modo de puerta y una segunda justo al entrar. Entre ambas, estaba muy oscuro, pero una vez pasada la cortina interior nos internamos en un largo pasillo estrecho que discurría junto a una hilera de ventanas tenuemente iluminadas. «No estés nerviosa» dijo la doctora. «No lo estoy». Cada ventana era un ojo de buey que daba a un tanque metálico, y cada tanque contenía un shombi azul y desnudo, colocado como un insecto en una vitrina de exposición. Tenían barras de acero atravesando sus extremidades, sus torsos e incluso sus cabezas para mantenerlos en su sitio. Algunos estaban sumergidos en agua u otros líquidos, otros en neblinas de gas cáustico, y otros habían sido congelados, cerrados, calcinados, o mutilados de algún otro modo. A pesar de los tormentos, estaban extrañamente resignados, incluso tranquilos, sus lisas frentes no mostraban aflicción ni portaban implante alguno. Maestros del yoga, fakires sobrenaturales. Salí de allí corriendo y vomité en el barro. La doctora me observaba desde la cortina, y dijo. ¿Sabes? Tu señor Cooper depende de ti. Tú eres su única esperanza. Por eso debes verlo. No puedo dije, respirando entrecortadamente. No puedo verlo así. Entonces será incinerado con todos los demás. Eso es lo que ocurre cuando un sujeto de prueba deja de ser útil. Es incinerado y arrojado al foso. Su única oportunidad radica en que encontremos esos materiales de investigación y entonces será el primero de la lista para el tratamiento. No me mienta. Deje de mentirme. Esto es solo por esos tíos ricos. No hasta que se haya probado. Tiene que experimentarse en alguien. ¿Por qué no en él? No tenía otra opción que obligarme a mí misma a regresar allí dentro, protegiéndome los ojos de la galería de carne hecha pedazos. Esto puede parecer cruel dijo la doctora Stevens, pero las ménades no tienen conciencia del dolor tal y como lo conocemos. El morfocito de la gente X fue modelado a partir de procariontes y arcuas, formas de vida primitivas que existen en medios altamente adversos, de modo que son casi imposibles de matar, por espeluznante que pueda parecer. Se regeneran en nada. Pero yo maté a algunos, dije. En el submarino matamos a un buen puñado. Ah, sí, tu rociada de monóxido de carbono. Hemos oído hablar de eso. Estuvo bien, pero odio decirte que estaban lejos de estar muertos. Simplemente, estaban aletargados y, si hubiesen sido hembras de la primera generación o especímenes neurológicamente intactos como los que tenemos aquí, no les habría afectado. No lo habrían inhalado. Tuvisteis suerte. Suerte, pensé, mientras llegaba a la última ventana. Al principio no vi nada pero, cuando me acerqué con reticencia, lo descubrí acurrucado al fondo de la celda, agazapado como un saco, con su espalda azul brillante vuelta hacia mí. Cooper. Me llevé las manos a la boca, gimiendo. Oh no, oh no y de hecho fue una reacción controlada, atenuada por el alivio. Al menos no estaba destrozado, ni colgado como una horripilante marioneta. Había visto cosas peores. Tenía que enfrentarme a ello. Tal vez incluso hubiese alguna oportunidad de salvarlo. Me agarré a ese clavo ardiendo mientras pensaba, superaremos esto. Tú solo mantén la calma. Mantén la calma. ¿Quieres intentar hablar con él? Me persuadió la doctora Stevens con amabilidad. Me puso un micrófono en la mano. Para hablar solo tienes que pulsar el botón. Sé cómo funciona. Como si me preparase para saltar desde un trampolín muy alto, cerré los ojos y respiré hondo. Con toda la calma que fui capaz de reunir, dije, «¿Señor Cooper?» «Soy...» Se oyó un fuerte ruido que me hizo abrir los ojos. La mirada de gárgola de Cooper estaba pegada al cristal, a tan solo unos centímetros de mí. Sus negros ojos se le escapaban de las órbitas de tal manera que parecían a punto de salir disparados como corchos. Su aspecto era horrible, el de una cría gigante de pájaro que ansía un gusano. La impresión me hizo retroceder y caerme de culo. ¡Ay! Dije. Eso es bueno dijo la doctora Stevens, encantada. Me ayudó a levantarme. No te preocupes, no puede salir. Ni siquiera puede verte. Ojalá yo no tuviera que verlo a él. Seguía pegado al cristal, esperando, con sus globos oculares moviéndose con la parsimonia de un hombre que va a desmantelar una caja fuerte. Aquellos ojos. Me recordaban a nuestras brújulas flotantes, que se descontrolaban en los alrededores del norte magnético. Eran los ojos de mi madre. Estremeciéndome, tragué saliva y susurré. «Soy yo, Lulu». Cooper habló. «Lulu». Su voz era un áspero bramido que arrastraba las palabras. Su sonido, especialmente a través de la crepitante radio, era tan extraño que hasta heló el entusiasmo de la doctora. Su hirsuto cabello parecía estar de punta. Sí, soy yo, dije temblorosa. ¿Me recuerdas? Claro. Espero no asustarte. Sus abultados ojos brillantes miraban de arriba a abajo y se fijaron en algo que había sobre la ventana. Miraba el altavoz del intercomunicador, la fuente de mi voz. Antes de que pudiera responder, me preguntó: ¿Sigues ahí? «Sí, sigo aquí. Bien. ¿Te están tratando bien?» «Estoy bien. Porque puede hacer frío aquí dentro y mucho frío y... tiene frío» protesté. «Interesante» dijo la doctora. «Nunca he oído quejarse a ninguno. Tiene que ser algún tipo de artimaña». «¿Tienes frío?» le pregunté. «¿Por qué? ¿Tengo los labios azules?» «La doctora Stevens y yo nos miramos». Creo que eso ha sido un chiste dijo ella. Sacudí la cabeza con los ojos muy abiertos y le dije. Estoy preocupada, eso es todo. No puedes hacer nada por mí y salvo confiar en mí. ¿Confiar en ti? Confía en mí para ayudarte. Es lo único que quiero, Lulu, para que tú y yo tengamos todo eso que nunca tuvimos juntos, antes de que te conviertas en polvo y te desvanezcas entre mis dedos. Ya eres polvo y no lo sabes, tan solo aguardas que venga la brisa y te lleve. No soy lo que piensas. Estás en la sombra de esa rueda chirriante y está viniendo. Está viniendo. Pero yo puedo volverte real para que los bastardos no puedan tocarte. Puedo llevarte a casa. Era horrible oírlo decir aquellas cosas, aquellas parodias de preocupación paterna. Tragándome mi dolor, continué. Fred, necesito tu ayuda. Estoy aquí para ti, cariño. «Necesito que recuerdes algo. Sobre el barco. Cuando estabas al mando, cogiste algo de la caja fuerte del capitán. Lulu, miraste en mi corazón. ¿De qué estás hablando? Te di mi corazón, y ni siquiera le echaste un segundo vistazo. Desmoronándome, pregunté. ¿Cómo puedes decir eso? Lo intenté, pero nunca estabas allí. La doctora Stevens puso su mano sobre el micrófono y dijo. «Ciñámonos al tema, ¿de acuerdo?» Ascendí, recomponiéndome. Con los ojos clavados en ella, le dije a Cooper. Esto es importante. Necesito saber si cogiste lo que estaba en la caja fuerte y qué hiciste con ello. Esto puede ayudarnos a ambos. Ven conmigo. Esa es toda la ayuda que necesitaremos nunca, Lulu. Es todo lo que quiero. Sé que crees que soy un monstruo, pero he cambiado. Estaba ciego, y ahora veo. Estaba asustado como tú, como un gato atascado en una tubería, porque el tiempo me devoraba, pero ahora sé que no es real Es una película, Lulu, tan solo una película Estás atrapada en la pantalla, y sabes que tiene que terminar, porque todas las películas que has visto tienen un comienzo y un final Pero no tiene por qué ser así Sal de la imagen y ven conmigo Yo y no puedo Lo siento Lo sé no hay palabras para describirlo, y solo tienes que dejarte llevar por las palabras. Esa es la maldición del chombi. Pero trata de recordar una última cosa. ¿Qué? Le pregunté, llorando. Yo te quise, mi pequeña. Se apartó, adoptó de nuevo la encorvada postura de un homúnculo. Nada de lo que pudimos hacer consiguió que se moviera. Después de un rato, resultaba difícil creer que se hubiese movido alguna vez.